0: Cała historia zaczęła się przed innymi ze świąt Bożego Narodzenia. Jak co roku pracownicy mojej organizacji zebrali się w Open Space, powiedziałem kilka okolicznościowych zdań, złożyłem życzenia, zjedliśmy ciasto i wypiliśmy kawę. Kiedy wracaliśmy już do normalnych zajęć, podeszła do mnie jedna z pracownic i powiedziała, że jest bardzo rozczarowana tonem mojego wystąpienia, moim lekceważącym stosunkiem do religii i samego święta. Trochę mnie zamurowało bo moje wystąpienie nie było ani na religijne, a już z pewnością nie miało żadnego podtekstu lekceważenia czegokolwiek. Odpowiedziałem za tym, że absolutnie nie miałem takich intencji i przykro mi, że tak to odebrała. Ale ten pozornie drobny incydent miał nieoczekiwanie poważne konsekwencje. Podcast jak być dobrym menedżerem opisuje różne ciekawe studia przypadków z zarządzania. Dostępny jest także na Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Linki można odnaleźć w opisie. Zapraszam do słuchania, komentowania, subskrybowania, oceniania i udostępniania. Poza tym, jak zawsze polecam moją książkę, Jak być dobrym menedżerem, jest tam wiele praktycznych sytuacji, zdarzeń i przypadków, których analiza może być przydatna każdemu kierownikowi. Zwróćcie uwagę na pokazujący się właśnie spis treści. Wersję papierową e-book można kupić na stronie hotelhotelmikecharlie.pl. Kilka dni po tym, jak jedna z pracownic wyraziła swoje niezadowolenie z mojego bożonarodzeniowego wystąpienia, zadzwonił do mnie szef i powiedział, że w związku z tym wpłynęła na mnie oficjalna skarga. Same zarzuty były bardzo ogólne. Naruszenie uczuć religijnych tej pracownicy było dość niejasne i nie zawierało wskazania jakichś konkretnych sformułowań. Raczej odnosiło się do negatywnej opinii, czy też oceny moich domniemanych złych intencji. Problem jednak wcale nie leżał w treści. Otóż koncert, w którym pracowałem, zarządzany był wówczas przez przedstawicieli kraju, będącego w awangardzie europejskiego trendu poprawności politycznej. Jakiekolwiek incydenty wynikające z dowolnych konfiguracji światopoglądowych były bardzo niemile widziane, monitorowane i zazwyczaj starano się je szybko eliminować. I jak to niestety bywa w takich przypadkach, nie liczyła się jakaś racjonalna ocena zasadności samej skargi, ale sam fakt jej wpłynięcia. Mój szef, który był dość rozsądnym facetem, doskonale rozumiał powagę całej sytuacji. Razem z przedstawicielami Heru przeprowadzili szybko rozmowę z niezadowoloną pracownicą i zaproponowali akcję w postaci nadzoru moich ewentualnych przyszłych wystąpień tego typu. Mimo, że była to absolutnie zasadna próba szybkiego urwania oba całej sprawie, i tak czułem się z tym dość fatalnie, bo stawiało to mnie w pozycji jakiegoś młodego szczawia, a nie menadżera z kilkunastoletnim już wtedy stażem. Ale takie były realia. Notabene w ocenie Heru pracownica miała jakieś ponadstandardowe problemy emocjonalne, które przejawiały się w nadwrażliwości na tle religijnym i prawdopodobnie cokolwiek bym wtedy nie powiedział, to i tak byłoby to w jej ocenie obrazą uczuć. Ale jak powiedziałem, nie miało to większego znaczenia. Dwa miesiące później przyszedł do mnie bezpośrednio przełożony tej dziewczyny i oznajmił, że ta nie podpisała standardowego formularza corocznej oceny pracowniczej, kwestionując jego propozycję przy czym podobnie powoływała się na jakieś ogólne problemy natury etyczno-religijnej. Zgodnie z procedurą, jako przełożony wyższego szczebla, to ja miałem wówczas przeprowadzić z nią kolejną rozmowę oceniającą, ale pracownica odmówiła, zarzucając mi potencjalną stronniczość i sprawa podobnie wylądowała na biurku mojego szefa. Niestety ten przypadek był bardziej poważny. Ocena pracownicza była rejestrowana w systemie korporacyjnym w bardzo szczegółowy sposób. W tym przypadku zaznaczono problemy wynikające na tle dyskryminacyjnym, zapaliły się jakieś alerty i sprawa szybko wyszła poza lokalne granice. Teoretycznie nic się wprawdzie nie wydarzyło, ale ponowny problematyczny fakt z tym samym pracownikiem w tej samej organizacji stawiał automatycznie w bardzo złym świetle szefa tej organizacji, czyli mnie. Technicznie problem rozwiązaliśmy wkrótce w dość typowy dla korporacji sposób. Otóż pracownicy tej zaproponowaliśmy poprowadzenie małego, samodzielnego projektu, tworząc dla niej nowe stanowisko z oczywiście lepszym wynagrodzeniem. Zgodziła się chętnie, ale po trzech miesiącach projekt niestety został zamknięty. Stanowisko musiało ulec likwidacji, no i nasza bohaterka znalazła się na lodzie. Ale nie przejęła tego jakoś strasznie tragicznie. Podpisaliśmy porozumienie stron, i rozstaliśmy się we względnej zgodzie. Rok później sam chciałem objąć inne, interesujące stanowisko w obrębie koncernu. Miałem świetne opinie od przełożonych, pomyślnie przeszedłem rozmowy kwalifikacyjne, ale finalnie do transferu nie doszło. Jak się nieoficjalnie dowiedziałem, ciągnęło się już za mną echo poprzednich wydarzeń. Niestety życie korporacyjne dla menedżerów jest często dżunglą, w której nie tylko nie do końca jest się panem własnego losu ale także ten los determinowany jest regułami, które mogą być niejasne lub nawet nigdy formalnie niewypowiedziane. I w zasadzie nie ma dobrej metody walki czy przeciwdziałania takiemu obrotowi rzeczy. Trochę jak w rzeczywistości Józefa K. z powieści proces Franza Kafki". Zapraszam do komentowania tego podcastu. Jestem ciekaw Waszych opinii, spostrzeżeń czy też ocen funkcjonowania w korporacyjnej rzeczywistości menedżerskiej. Polecam moją książkę jak być dobrym menedżerem, gdzie można znaleźć wiele praktycznych wskazówek również dotyczących poruszania się w labiryntach wielkich firm. Zapraszam na następne odcinki.